Lass mich zum Anfang noch beten. Vater im Himmel, Jesus Christus, wir sehen auf dich. Keiner ist wie du, keiner tat, was du tatest am Kreuz und keiner tut noch heute, was du tust. Deshalb schauen wir auf zu dir, sind abhängig von dir jeden Tag. Jeder Atemzug haben wir dir zu verdanken. So stehen wir heute hier und möchten lernen von dir, von deinem Wort, das du uns gegeben hast, damit wir nicht nur Wissen aneignen, sondern auch weise werden, um dir zu gehorchen und deinem Namen alle Ehre zu geben. Amen. Ja, so alle paar Jahrzehnte ist es der Fall, oder manchmal alle paar Jahrhunderte, da tauchen gewisse Giganten auf. Damit meine ich nicht ähm, großgewachsene Menschen, sondern Menschen mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Ähm, sei das in der Mathematik, äh, Physik, Medizin, Chemie, allgemein in den Wissenschaften, aber auch in zum Beispiel Musiker, Maler, Bildhauer, Dichter. Von diesen Menschen könnte man sagen, dass sie Giganten waren, Giganten in ihrem Bereich. Die Bibel berichtet auch von ein paar Giganten. Wir, wir lesen von einem Abraham und Hiob, ein Josef, der der Zweite im Reich des Pharaos war, von Daniel, der über alle, oder der Dritte im Reich war, von, von Babylon. Und einer davon war auch Salomo. Und heute schauen wir uns den Aufstieg dieses Giganten an. Salomo war... In vielerlei Hinsicht ein Gigant. Seine Weisheit, sein Reichtum, seine Ehre, sein Tempel, die diplomatischen Fähigkeiten, die er hatte. Auch war Salomo ein Gigant, wenn es um Literatur ging. Viele seiner Sprüche, das Buch Prediger, das Buch das Hohelied, die Psalmen. 3000 Sprüche und über 1000 Lieder werden ihm zugeschrieben. Salomo war aber auch ein Gigant, als es um die Frauen ging. Ja, über 700 Frauen hatte er, mehrere hundert Nebenfrauen. Sein Götzendienst, seine eiserne Herrscherhand zeichneten Salomo auch aus, als einen Giganten. Und weil Salomo eine so umfangreiche Persönlichkeit ist, müssen wir, teilen wir diese Person in zwei. Heute schauen wir uns den Aufstieg Salomos an. Und das nächste Mal den Abstieg oder der Abfall Salomos. Also heute geht es um den Aufstieg. Wir schlagen 1. Könige Kapitel 3 auf. 1. Könige Kapitel 3, das wird unser Hauptmerkmal sein heute Morgen. Und wir können von seinem Aufstieg wie von seinem Abfall lernen. Ja? Machen wir uns hier nichts vor. Wir, wir können Positives und Negatives von Salomo lernen. Wir können Gutes und Schlechtes von ihm lernen. Und wenn die meisten Menschen über Salomo nachdenken, dann kommt sofort in den Sinn, okay, Salomo, das ist der, der hat einen Traum und Gott hat ihm Weisheit gegeben, mehr als alle anderen zu seiner Zeit und das ist auch richtig, das ist extrem, ein extrem wichtiges Ereignis in seinem Leben. Aber die Geschichte fängt schon viel früher an. 
Salomo, vielleicht wisst ihr das, war der zweite Sohn der Bathseba. Bathseba war die Frau, die David dem Uriah weggenommen hatte. Und der ältere Bruder von Salomo musste deswegen auch sterben. Das lesen wir in 2. Samuel 12. Aber der Vater von Salomo, David, hatte noch viele andere Frauen. Und die hatten auch Söhne. Und von all diesen Söhnen war Salomo der Zehnte in der Reihe. Da gab es noch einige vor ihm, die dachten, dass sie den Anspruch hätten auf den Thron. David hat aber Bathseba versprochen, dass ihr Sohn König sein wird. Und das hat selbstverständlich zu Aufruhr gesorgt. Ja, viele der Brüder Salomos versuchten dann, den Thron an sich zu reißen. Ähm, dazu gehören Ammon, Absalom und vor allem ähm, Adonia. Adonia war der vierte Sohn Davids und der hat sich kurzerhand selbst zum König ernannt. Als David schon alt und schwach war, das lesen wir in 1. Könige Kapitel 1 und 2. Doch schließlich wird Salomo doch König und wird gesalbt als König und der alte König David richtet seine letzten Worte an Salomo und die möchten wir gemeinsam lesen. 1. Könige, Kapitel 2, die Verse 1 bis 4. 1. Könige 2, 1 bis 4. Als nun die Tage Davids herannahten, dass er sterben sollte, befahl er seinen Sohn Salomo und sagte, ich gehe nun den Weg aller Welt. So sei stark und erweise dich als Mann. Bewahre, was der Herr, dein Gott, zu bewahren geboten hat, dass du auf seinen Wegen gehst, indem du seine Ordnungen und seine Gebote und seine Rechtsbestimmungen und seine Zeugnisse bewahrst, wie es im Gesetz des Mose geschrieben ist, damit du Erfolg hast in allem, was du tust und überall, wohin du dich wendest, damit der Herr sein Wort aufrechterhält, dass er über mich geredet hat, als er sprach, wenn deine Söhne auf ihren Weg Acht haben, sodass sie in Treue vor mir leben und mit ihrem ganzen Herzen und mit ihrer ganzen Seele, dann soll es dir nicht an einem Mann fehlen auf dem Thron Israels. Also trotz der Unruhen hatte Salomo ausgezeichnete Voraussetzungen. Erstmal seine, seine geistlichen Voraussetzungen. Er hatte einen gotteswürdiger Vater, der ihn korrekt aufforderte, die Gebote und Anordnungen Gottes zu bewahren. Salomo hatte auch das Wort Gottes zur freien Verfügung. Das war später nicht immer der Fall. Wir haben vor einigen Monaten von Josia gehört. Da wurde plötzlich die Schriftrollen entdeckt. Salomo hatte das Gesetz zur Verfügung. Kapitel 3, Vers 3 lesen wir noch was weiteres über Salomo. 1. Könige 3, 3, da steht, Und Salomo liebte den Herrn, sodass er in den Ordnungen seines Vaters David lebte. Gut, Salomo liebte den Herrn. Gute Voraussetzungen für einen König. Dann gab es noch politische Voraussetzungen. Das Nachbarland Ägypten war geschwächt durch einige Niederlagen. Die Philister wurden aus dem Land vertrieben durch die Hethiter. Israel war hervorragend positioniert am Meer. Da gehen wichtige Handelsrouten durch. Gute Voraussetzungen. Salomo kannte Israel nur als ein Land, als eine Nation, vereint, gestärkt durch seinen Vater David. 
Und dann gab es da noch persönliche Voraussetzungen. Ähm, als Salomo gleich König wurde, das Erste, was er tat, ist ähm, einzuschreiten und die letzten Aufträge seines Vaters auszuführen. Der kommt dahin, der muss weg und, und, und. Entschieden gehandelt. Das Volk war vereint hinter ihm und tatsächlich hat auch großzügig geopfert, als er zum König eingesetzt wurde. Also gute Voraussetzungen. Und das sind Voraussetzungen, bevor er diesen Traum hatte, bevor Gott ihm mit Weisheit beschenkte. Wir wollen kurz innehalten hier. Gute Voraussetzungen sind extrem wichtig. Ich gehe mal grundsätzlich davon aus, dass die meisten von uns mit guten Voraussetzungen aufgewachsen sind. Damit meine ich ähm, fließend Wasser, genügend zu essen, Zugang zu medizinischer Grundversorgung. Ja, gemäß globalem Standard sind das privilegierte Zustände. Gute Voraussetzungen, hervorragend. Dazu kommt noch, dass die meisten von uns der Fall aufgewachsen sind. Das war und ist nicht immer der Fall. Wir haben die Freiheit, in eine Gemeinde zu gehen oder nicht zu gehen. Viele sind vielleicht sogar in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen. Was für hervorragende Voraussetzungen. All diese Dinge sind hervorragend, aber sie bergen auch Gefahren. Ähm, egal wie günstig deine Voraussetzungen sind, du bist selber dafür verantwortlich, für das, was du tust. Du bist für dich verantwortlich. Idealen Voraussetzungen schützen auch nicht vor falschen Entscheidungen, falschen Entschlüssen, vor einem falschen Lebensweg. Im Gegenteil, hervorragende Voraussetzungen verlangen hervorragende Verantwortung. Zum Beispiel die Verantwortung, sich nicht selbst auf die Schulter zu klopfen, dass man solche Voraussetzungen hat. Wir können nichts dafür, wo wir geboren sind. Wenn wir in der Schweiz geboren sind, sind wir in einem privilegierten Umfeld geboren? Da können wir nichts dafür. Wir müssen vorsichtig sein. Wir haben auch die Verantwortung, das Wort Gottes zu lesen, wenn wir es schon haben. Leute haben ihr Leben gelassen, damit sie diese Bibel übersetzen konnten, geschmuggelt und gearbeitet, Tag und Nacht ihr Lebenswerk investiert. Und wir haben sie jetzt hier. Wir können Bibeln für 1,50 Franken kaufen. Nagelneue Bibel. Das ist eine Verantwortung. Es ist auch eine Verantwortung für haben oder führen. Der Eltern nachzulaufen, wenn sie ein gottesfürchtiges Leben geführt haben oder führen. So wie, wie Salomo von seinem Vater aufgefordert wurde. Gute Voraussetzungen, aber Salomo muss jetzt selber schauen. Ja, mit dieser Einstellung, mit diesen Voraussetzungen geht Salomo nun hin und opfert in Gibeon. Und da kommt jetzt diese, dieses Ereignis, dieses Geschehnis, wo Gott ihm erscheint in einem Traum. Das möchten wir jetzt noch lesen. 1. Könige 3, 5 bis 9. Ich lese schon ab 4, dann haben wir da auch den Ort, wo das geschehen ist. 1. Könige 3, 4 bis 9. Und der König ging nach Gibeon, um dort Schlachtopfer darzubringen. Denn das war die große Höhe, tausend Brandopfer, opferte Salomo auf jenem Altar. In Gibeon erschien der Herr dem Salomo in einem Traum bei Nacht und Gott sprach, bitte, was ich dir geben soll. Und Salomo sagte, 
Du selbst hast ja an deinem Knecht David, meinem Vater, große Gnade erwiesen, weil er vor dir gelebt hat, in Treue, in Gerechtigkeit und in Aufrichtigkeit des Herzens gegen dich. Und du hast ihm diese große Gnade bewahrt und ihm einen Sohn gegeben, der auf seinem Thron sitzt, wie es am heutigen Tag ist. Und nun, Herr, mein Gott, du selbst hast deinem Knecht zum König gemacht, anstelle meines Vaters David. Ich bin aber ein kleiner Junge. Ich weiß nicht aus, noch einzugehen. Und dein Knecht ist inmitten deines Volkes, das du erwählt hast. Eines großen Volkes, das wegen seiner Menge nicht gezählt noch berechnet werden kann. So gib denn deinem Knecht ein hörendes Herz, dein Volk zu richten, zu unterscheiden zwischen Gut und Böse. Denn wer vermag, dieses dein gewaltiges Volk zu richten? Wir richten unser Augenmerk auf dieses Vers, diesen Vers 9, auf die Bitte Salomos. Gib deinem Knecht ein hörendes Herz. Interessante Formulierung. Ein hörendes Herz. Wenn sagen wir sagen hörende Ohren. Wir, wir kennen ja den Begriff, wer Ohren hat, zu so hören, der höre. Ein hörendes Herz. Das Hören ist ein Adjektiv. Es beschreibt das Herz. Was für eine Art von Herz will Salomo? Ein Herz, das hört. Oder wir können auch sagen, aufmerksam ist oder auch verständnisvoll. Aber Salomo wünscht sich nicht nur, dass er ein guter Zuhörer ist. Hey, lass mich, Gott, lass mich allen zuhören. Lass mich ein hörendes Herz haben. Nein, er verfolgt damit ein Ziel. Er will ein hörendes Herz haben und hier steht, dein Volk zu richten. Salomo war sich dessen bewusst, wie viel Weisheit es braucht, um ein Volk zu richten. Also er bittet hier nicht nur um, um Aneignung von Wissen, sondern die Umsetzung dieses Wissens in die Tat. Nicht nur einfach mehr Wissen, das ist gut, aber er ist Schritt 1. Er will das auch umsetzen und geht dann auch gleich, und das schauen wir uns dann gleich im Detail an. Und dann sagt er hier noch, zu unterscheiden zwischen Gut und Böse, Unterscheidungsvermögen. Übrigens auch hier eine, eine Belegstelle, dass die Schlange im Garten gelogen hat. Was verspricht sie der Eva? Ja, dann wirst du unterscheiden zwischen Gut und Böse. Wenn das der Fall wäre, müsste Salomo nicht darum bitten. Offensichtlich braucht er das und er hat recht. Die, die Bitte von Salomo ist, ist wunderbar auf verschiedenen Ebenen. Erstens gibt Salomo zu, dass seine Weisheit nicht ausreicht, um diesen Job zu tun. Er ist selber ist nicht in der Lage, das Volk zu richten. In sich selber ist die Weisheit nicht. Zweitens war sich Salomo seiner Pflichten bewusst als König, dass er der oberste Richter ist und dass Gerechtigkeit der richtige Weg ist, um dieses Volk zu führen. Drittens hat Salomo nicht gebeten um ein reiches Leben, um viel Reichtum, um Ehre oder Sieg über seine Feinde. Er hat darum gebeten, was das Beste für sein Volk war. Beziehungsweise für das Volk Gottes. Er sagt hier, um dein Volk zu richten, dein gewaltiges Volk. Ihm ist bewusst, was für eine Aufgabe er hier hat. Und viertens, Salomo war auch kein Schlaumeier. Ihr kennt ja diese Schlaumeier, 
Wenn du einen Wunsch hättest, was würdest du dir wünschen? Oh, ich will noch mal tausend Wünsche. Ja, das sind Schlaumeier-Antworten. Ähm, Nein, er war sich der Situation bewusst. Nicht noch tausend Wünsche. Wenn, wenn ich nur weise bin, wenn ich ein verständiges, ein hörendes Herz habe, dann, dann kann ich die Aufgabe tun, für die ich eingesetzt wurde. Wir merken, also, äh, es ist wichtig zu wissen, worum wir bitten können. Oder? Weißt du, wofür du beten und bitten sollst? Weißt du das? Wofür? Oder ist das so wie sich wie auf einem gefrorenen See zu laufen? Na, soll ich darum beten? Na, na, vielleicht bricht das ein. Ist das voll Unsicherheiten? Geht es dir, wie Jakobus 4,2 beschreibt? Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ist das der Grund, warum ihr nichts empfangt? Weil ihr überhaupt nicht bittet und nicht wisst, nicht wisst, worum ihr bitten sollt. Oder da schreibt er auch, Jakobus schreibt, ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet. Auch eine Art, nichts zu empfangen. Übel zu bitten. Aber in Jakobus 1,5 schlagen wir gemeinsam auf, das wird vermutlich bei vielen markiert sein in, in euren Bibeln, Schreibt der Jakobus 1,5. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er von Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht und sie wird ihm gegeben werden. Wir sollen, wir müssen um Weisheit bitten, weil wir die nicht in uns selbst haben. Salomo hat recht getan, indem er um Weisheit gebetet hat oder gebeten hat. Und, und damit heute keiner nach Hause geht, ohne dass er weiß, worum er bitten kann und soll, habe ich eine kurze Liste zusammengestellt. Die ist bei weitem nicht, nicht vollständig. Aber mal so ein paar Starthilfen, falls ihr nicht wisst, worum ihr bitten sollt. Matthäus 6,9, dass der Name Gottes geheiligt werde. Matthäus 6,10, dass das Königreich Gottes komme. 2. Thessalonicher, dass das Evangelium laufe und verherrlicht werde dass Gott die Verlorenen rettet. Apostelgeschichte 4, die Apostel werden Mut und Freimütigkeit von Gott zu sprechen. Jakobus 5, dass Gott Kranke heilen mag. Matthäus 6, für unser tägliches Brot. Apostelgeschichte wieder, für Einsetzung von geistlichen Leitern in der Gemeinde. Matthäus 9, zum Aussenden von Mitarbeitern ins Feld. Erfolg und Gelingen für die Missionare. Einheit für die Gläubigen, dass wir Gott besser kennenlernen. Epheser 1, für mehr Weisheit in unserer Hoffnung. Kolosser 1, 11, für alle Eltern, für Kraft und Ausdauer. Kraft und Ausdauer, die Kinder großzuziehen. Kraft und Ausdauer mit unseren Familien und auch mit uns selbst. Matthäus 6, 13, dass wir nicht in Versuchung fallen, dass wir Vergebung der Sünden bekommen, dass wir bewahrt werden von dem Bösen sind alles Dinge, worum wir bitten sollen. Wenn wir darum bitten sollen, heißt das, wir haben es nicht. Sonst müssen wir ja nicht darum bitten. Wir lesen in so vielen Stellen, dass Gott ein Gott ist, der gerne gibt. Aber wir müssen ihm bitten. Es gibt. Wenn es ein Gott gibt, der einzige Gott, der großzügig ist, dann ist es unser Gott. Der Gott des Himmels, der seinen Sohn gegeben hat. 
Und Gott hat auch Salomo geantwortet. Schauen wir uns jetzt seine Antwort auf das Gebet Salomos an. Und da werden wir eine Weile verbringen. 1. Könige 3, Vers 10 bis 13. Das ist die Antwort Gottes auf die Bitte Salomos. Da steht, Und das Wort war gut in den Augen des Herrn, dass Salomo um diese Sache gebeten hatte. Und Gott sprach zu ihm, weil du um diese Sache gebeten hast und hast dir nicht viele Tage erbeten und hast dir nicht Reichtum erbeten und hast nicht um das Leben deiner Feinde gebeten, sondern hast dir Verständnis erbeten, um auf das Recht zu hören. Siehe, so tue ich nach deinen Worten. Siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, so dass es vor dir keinen wie dich gegeben hat und nach dir keiner wie du aufstehen wird. Und auch das, was du nicht erbeten hast, gebe ich dir, sowohl Reichtum als auch Ehre, so dass es unter den Königen keinen wie dich geben wird, alle deine Tage. Vers 12 sagt er, sagt Gott, siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz. Das sind zwei, diese Worte sind anders als das, was Salomo erbeten hat. Sind andere Worte. Hier steht ein weises und verständiges Herz. Was ist das genau? Das erste, ein weises Herz, das hat zu tun mit Wissen. Mit Wissen, mit, mit Gescheitheit, gescheit sein. Also Salomo wird sehr viele Dinge wissen. Aber das zweite Wort, weiß und verständig, hat damit zu tun, dass Salomo unterscheiden kann. Mit anderen Worten, die Fähigkeit in einer Situation richtig oder falsch zu entscheiden. Eine Kostprobe von Salomos Weisheit kriegen wir gleich ab Vers 16. Ihr kennt die Geschichte mit den zwei Frauen und beide sagen, das ist ihr Baby. Salomo lässt ein Schwert holen und sagt, okay, teilt das Baby in zwei Stücken, gebt es je eine Hälfte einer Frau und dann die echte Mutter springt dann hervor und sagt, Lass das Baby leben, tötet lieber mich und dann ist klar, okay, das Baby gehört ihr. Und das hat sich schnell rumgesprochen. Wow, das ist unglaubliche Weisheit, die Salomo hier hat. Vers 28 steht hier, und ganz Israel hörte das Urteil, das der König gefällt hatte. Und sie fürchteten sich vor dem König. Und jetzt kommt's, denn sie sahen, dass die Weisheit Gottes in ihm war. Rechtes Gericht zu halten. Hier müssen wir schnell rechts ranfahren. Eine Pause einlegen und uns mit dem Thema beschäftigen, denn hier haben wir nichts weniger als die biblische Definition von Weisheit. Und vor allem der Unterschied zwischen Wissen und Weisheit. Ich gehe davon aus, ihr habt euch das schon mal überlegt, aber es ist manchmal nicht ganz einfach. Der Unterschied zwischen Wissen und Weisheit. Die allgemeine Definition von Wissen ist folgende. Angeeignete Fakten und Ideen, welche wir durch Studieren, Nachforschen, Beobachtung und Erfahrung aneignen. Zum Beispiel, es ist ein Fakt, dass die Tomate eine Frucht ist, und kein Gemüse. Das ist gut zu wissen, 
Aber einfach gut zu wissen. Ja? Die Tomate ist eine Frucht. Aber jetzt allgemein definiert ist Weisheit, jetzt kommt die Fähigkeit zu unterscheiden und beurteilen, ob dieses angeeignete Wissen wahr oder falsch ist. Gut oder schlecht. Absolut oder relativ. Das heißt, ich weiß, die Tomate ist eine Frucht, aber ich brauche Weisheit, die nicht in einen Fruchtsalat zu tun. Ja, ich mache da die Früchte zusammen. Nein, passt nicht zusammen. Im Auto... Jargon sagen wir manchmal, boah, der hat einen Haufen PS im Kopf, aber es kommt nicht auf die Straße. Ja, Riesenmotor, zu kleine Reifen. Kommt nicht in die Praxis. Wir wissen, wir brauchen Wissen, um die Fahrprüfung zu bestehen, richtig? Wir lernen, wir lernen die Regeln. Wir lernen, hier ist eine 50er-Zone. Ich muss schauen, wenn ich zu schnell fahre, werde ich sonst geblitzt. Aber es braucht Weisheit, nur 30 zu fahren bei Schnee und Glätte. Obwohl ich 50 fahren darf, aber ich muss weise sein, meinen Fahrstil diesen neuen Umgebungen anzupassen. Ich glaube, das ist auch die Schwierigkeit mit IQ-Tests. Habt ihr euch das schon mal überlegt? IQ-Test, der Intelligenzquotient, und, oh, der hat über 100, oh, unglaublich. Ich gebe euch mal ein Beispiel, okay? Ein Indianer im Amazonas, der mag ein katastrophale, katastrophales Resultat haben in einem IQ-Test, ja? Aber du kannst dreimal raten, wer zwei Wochen alleine im Dschungel lebt, ohne Hilfe. Ich nicht, ja? aber der tut das. Also irgendwie passt diese Definition von, dieser Mensch ist intelligent, er ist zu vielem fähig, aber in der Praxis nützt ihm das nicht viel. Ich laufe lieber einem Indianer hinterher im Amazonas, als dass ich einem mit drei Doktortiteln hinterherlaufe. Die Überlebenschancen stehen größer. Ah, die sieht noch süß aus, die Frucht. Tot. Nicht gewusst. War nicht im Lehrbuch. Also der Unterschied ist sehr wichtig. Nur Wissen aneignen nützt nicht. Wir, wir lesen sogar, Paulus sagt, Wissen bläht auf. Wenn das keinen Ausgang hat, dann platzen wir noch vor Wissen, ohne dass das Grund und Boden findet. Gott verheißt Salomo nicht nur intellektuelle Fähigkeiten, oder kognitive Fähigkeiten, viel zu wissen, sondern auch das Unterscheidungsvermögen, dieses Wissen in der Praxis anzuwenden. Im echten Leben. Das macht aus Salomo nicht nur ein guter Hörer, sondern eben ein Täter. Ein guter Täter. In Jakobus 1,22 steht, Seid aber Täter, nicht allein Hörer. Das ist immer das Ziel, dass das, was wir über Gott, von Gott, aus seinem Wort lernen, in die Praxis kommt. Lukas 6, 46 muss Jesus ermahnen, was nennt ihr mich Herr und tut nicht, was ich sage. Schlagen wir Sprüche 3, Vers 7 auf. Sprüche 3, Die meisten von Salomo geschrieben. Achte genau auf die Worte mit dem Hintergrundwissen, das wir jetzt, jetzt haben. Sprüche 3, Vers 7. Sei nicht weise in deinen Augen, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Oder ja, sei nicht weise in deinen Augen, sondern fürchte den Herrn. Und weiche vom Bösen. 
Wir sind einerseits nicht unsere Weisheit, aber auf der anderen Seite, die Furcht Gottes hilft uns, vom Bösen zu weichen. Hier ist die Tat, hier ist die Handlung. Gottes Furcht führt zu weißem Leben. Ihr, ihr kennt diese, Gottes Furcht ist der Anfang der Weisheit. Ihr kennt diese Sprüche 1,7, Sprüche 10,9, mehrfach wiederholt. Gottes Furcht ist der Anfang der Weisheit. Salomo weiß das, deshalb schreibt er das hier. Getrennt von Gott ist Weisheit nichts wert. Weisheit ist unweigerlich mit Taten verbunden. Also wenn, wenn du ein gottwohlgefälliger Täter sein willst, dann musst du zuerst weise werden. Um, um weise zu werden, musst du Gott fürchten. Steht auch in den Sprüchen, ja, was du tun sollst, wenn du weise werden willst. Geh hin, Ameise, du Fauler, ja, und werde weise. Ja, die Ameisen helfen uns, weise zu werden. Wenn, wenn wir Ameisen mit einem Wort beschreiben könnten, das sind Täter. Ja, Action, immer rum, rennen hin und her. Täter sind fleißig. Von denen können wir lernen. Das heißt, also, wenn du Gott fürchten willst, dann musst du auch mehr über Gott wissen. Dann musst du mehr über Gott lernen. Und wenn du mehr über Gott weißt, dann kommt wieder mehr in die Praxis. Wenn du mehr in der Praxis bist, willst du mehr über Gott lernen. Und dann weißt du mehr über Gott. Und dann kommt das wieder in die Praxis. Wir, wir merken, es ist ein Prozess. Sagen wir mal, ganz, ganz spannende Stelle. Lukas 2, 52. Wir, wir haben manchmal falsche Vorstellungen, wer Jesus so als Kind war. Lukas 2, 52. Ja, das ist nach dem Ereignis, als er zwölf war und im Tempel. Und da steht in Vers 52. Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und Menschen. Jesus nahm zu an Weisheit. Nicht alle, und das ist das Sprichwörtliche, die Weisheit mit Löffeln gefressen, wie Salomo. Ja? Auf einmal, bumm, Weise gefunden. Sogar Jesus als Mensch, als Kind, nahm er zu an Weisheit. Wachstum ist altersentsprechend, diese Weisheit. Ich kann von einem 17-Jährigen ja nicht erwarten, dass er die Weisheit eines 80-Jährigen an den Tisch legt. Das entschuldigt den 17-Jährigen aber nicht, weise zu werden. Er soll ja danach streben. Es ist ein Prozess, weise zu werden. Und ich hoffe für uns alle, dass wir, in, so wie wir fortschreiten in unserem Glauben, fortschreiten in unserem Alter, dass wir weiser werden. Deshalb leiden auch ältere Jüngere an und nicht jüngere Ältere. Weil die Älteren hoffentlich mehr Lebensweisheit haben. Gehen wir zurück zu 1. Könige 3. Vers 14. Es ist nämlich noch eine Bedingung an diese Erfüllung Gottes, die er dem Salomo versprochen hat. Vers 14 steht, da sagt Gott, und wenn du auf meinen Wegen gehst, und wie soll er das tun? Indem du meine Ordnungen und meine Gebote bewahrst, so wie dein Vater David auf ihnen gegangen ist, dann werde ich auch deine Tage verlängern. 
wenn du auf meinen Wegen gehst, indem du meine Ordnungen und meine Gebote bewahrst. Leider werden wir nächstes Mal sehen, was mit Salomo geschehen ist. Dieser hervorragende Staat, all diese Weisheit und die Bedingung, und er verlässt die Bedingung und sein Herz wendet sich ab und es kommt zu einem riesen katastrophalen Fall. Und das ist ein weiteres Prinzip, das wir hier lernen. Wenn du mehr weißt, wenn du weiser bist, dann hast du mehr Verantwortung. Wir kennen die Geschichte von Nebukadnezar. Als Nebukadnezar nicht wusste, wer der, der Gott von, da, von Daniel war und von seinen Freunden, ja, wurde er anders zur Rechenschaft gezogen, als, als, als er wusste, dass, da, dass der Gott Daniels der Gott des Himmels und der Erde ist. Und trotzdem erhebt er sich. Die Strafe fällt dann viel Ärger aus für ihn. Er wusste mehr, er hätte es besser wissen müssen. Und trotzdem hat er es nicht getan, hat er Gott nicht verherrlicht. Er wird zur Rechenschaft gezogen. Das gleiche geschieht. Sie machen sich dessen, die Leute, die das Evangelium hören und nicht darauf antworten, sie machen sich dessen schuldig, dass sie das Evangelium nicht angenommen haben. Das ist für uns kein Grund, das Evangelium nicht zu verbreiten, aber wir müssen uns dessen bewusst sein. Aber wir, wir hoffen und wir beten ja, dass die Menschen umkehren und eben das nicht nur einfach als Wissen abge, abgekartet wird, sondern dass sie dann auch wirklich Buße tun. Aber wie gesagt, wir sind keine Salomos, wir haben die Weisheit nicht bekommen wie Salomo hier. Und das Wissen und die Weisheit Salomo war so außergewöhnlich, dass sogar die Königin von Saba kam. Die Königin von Saba kam, um all das zu überprüfen. Lesen wir in 1. Könige 10, das ist auch das letzte Kapitel, bevor wir Richtung Abfall gehen, der Höhepunkt. Da kommt die Königin von Saba, wir lesen da Kapitel 10, Vers 2 und 3. Und sie kam nach Jerusalem mit einer sehr zahlreichen Gefolge mit Kamelen, die Balsamöle und Gold trugen, in sehr großer Menge und Edelsteine. Und sie kam zu Salomo und redete zu ihm alles, was in ihrem Herzen war. Und Salomo beantwortete ihr all ihre Fragen. Nichts war vor dem König verborgen, das er ihr nicht hätte beantworten können. Unfassbar. Und wie... In 1. Könige 3 antwortet ja Gott nicht nur mit Weisheit, wie Salomo gebeten hat, sondern auch noch Ehre und Reichtum und Fähigkeit. Allem voran zeigt sich im, im Tempelbau, wo die Weisheit Salomo in die Praxis kommt. Die unglaubliche Ansprache bei der Tempeleinweihung. Kann ich euch nur empfehlen, diese Ansprache bei der Tempeleröffnung zu lesen. Salomo hatte unglaubliche diplomatische Beziehungen zu den Nachbarländern. Die politische Organisation des Volkes, er hat das unterteilt in zwölf verschiedene Gruppen. Die hatten Gruppenleiter und haben die Steuern eingetrieben, alles organisiert. Die Logistik seiner Infrastruktur, 70.000 Lastenträger, 80.000 Steinhauer und auch 30.000 Zwangsarbeiter, da werden wir auch das nächste Mal dazu kommen. So, so groß und gut und alles funktioniert hat, wie ein Uhrwerk, es zeichnen sich hier schon Dinge ab. Wir möchten uns heute konzentrieren wir uns auf 1. Könige 1 bis 10, der Aufstieg. 
Und er beschreibt wahrlich den Aufstieg eines Giganten. Er, er beschreibt wahre, echte Weisheit, die von Gott kommt. Es beschreibt auch die, den Zusammenhang zwischen Wissen und Weisheit. Wir haben auch gelernt, dass das Ziel immer die Tat ist. Nicht einfach Wissen anzuhäufen, das ist gut, aber es muss irgendwo hin. Wir wollen nicht nur Hörer, sondern Täter sein. Damit eben du und ich Gott mehr fürchten lernen. Und damit wir ihn mehr fürchten können, müssen wir ihn besser kennenlernen. Unseren Gott und Retter. Und hier ist ein interessanter Gedanke. Schon seit Gott der Eva im Garten Eden ein Erlöser versprochen hatte, wartete man auf den, der kommen sollte und den Kopf der Schlange zertreten sollte. Aber schon mit Kain, der zweiten Generation, die großen Hoffnungen, ja, Kain bringt Abel um, Hoffnungen zerstört, das ist definitiv nicht der, der kommt, uns zu erlösen. Und so von Generation zu Generation erblasten sämtliche Hoffnungen, dass der Erlöser, dass der Nächste der Erlöser ist. Aber irgendwann wurde das Volk Israel auserwählt. Irgendwann war klar, dass der Messias aus Israel kommen sollte. Und war es auch nicht, der war eben... Aber König Saul war es nicht. König David war es auch nicht, der war eben gestorben, hatte extrem viele Kämpfe. Und jetzt kommt Salomo. Und, und wenn wir anschauen, Salomo, da sind alle Hoffnungen wieder aufgeflammt, wenn dieser König kommt. Höchststand. Die Feinde liegen zu Füße. Landesfläche Israel, größer als je zuvor. Überall Wohlstand, Reichtum. Der Tempel ist gebaut. Und was für eine. Alles schien darauf hinzuweisen, dass Salomo der ist, auf den alle gewartet haben. Aber das nächste Mal werden wir mit aller Deutlichkeit sehen, dass Salomo definitiv nicht der Messias war. Definitiv nicht der, der der Schlange den Kopf zertreten soll. Sondern dass Salomo ein Götzendiener war, viel Weiberei betrieb, sein Volk unterdrückte und letztlich Israel sogar entzweite. In der Zwischenzeit müssen wir aber nicht mehr hoffen auf den Messias, ist Jesus Christus, nicht mehr hoffen auf den Erlöser, sondern er ist da, sein Name ist Jesus Christus. Geboren in einem Stall, die Stefan hat schon angekündigt, erster Advent. Wir erinnern uns, wir feiern ja auch Geburtstag bei unseren Kindern, wir erinnern uns ja an einmal im Jahr mindestens, dass Jesus gekommen ist und geboren ist als ein Mensch. Aufgewachsen in einer einfachen Familie, kein Prunk, kein Palast, keine Bediensteten. Laut Jesaja 53 war er verachtet, von den Menschen verlassen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Er kam nicht, um bedient zu werden, noch ist er für Gerechte gekommen, sondern er kam, um zu suchen und zu retten, was verloren war. Schlagen gemeinsam Römer 5 auf. Römer 5, Verse 6 bis 10. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, 
zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben. Denn für den Gütigen mag vielleicht jemand auch zu sterben wagen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet. Denn wenn wir als Feinde, denn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Ich möchte hier den Übergang machen zum Abendmahl. Einmal im Monat feiern wir das Abendmahl, erinnern uns ganz spezifisch daran, wer Jesus ist, dass er der Messias ist, der verheißen wurde. Nicht Salomo, nicht David, nicht die ganz Großen. Unscheinbar ist er gekommen, aber er ist und war und bleibt der Erlöser der Welt. Und das ist etwas Gemeinsames, das Abendmahl. Gemeinsam erinnern wir uns, dass er Mensch wurde, erinnern wir uns, dass er am Kreuz gestorben ist, damit er stellvertretend für uns sterben konnte, damit wir jetzt Vergebung unserer Sünden haben durch sein Blut. Und auch, auch wenn das Abendmahl etwas Gemeinsames ist, die Allgemeinde aus seine Versammelten tun, ist das Abendmahl auch etwas zutiefst Persönliches. Jeder von uns irrte anders umher in der Finsternis. Jeder von uns hat seine Errettung und Sündenvergebung anders erfahren. Aber jeder einzelne von uns ist auch ein Zeugnis davon, dass der Tod Jesu am Kreuz kein böser Scherz war, kein Versehen, kein Zufall, sondern der ultimative Ausdruck eines Gottes, der uns liebt bis zum Tod 